0: Düşünce ile fikir birbirinden farklı şeyler
1: mi? Düşünce ile fikir birbirinden farklı şeyler. Fikir bir konu hakkındaki kanaat. Düşünce ise oraya götüren belki de işte bir zihinsel döneler zinciri, zihinsel ipuçları zinciri ya da kavramlar zinciri. Fikir durumlara karşı ya da kavramlara karşı oluşturduğumuz bir duruş diye ben daha çok düşünüyorum. Bu arada bunların kitabı anlamlarını söylüyor değilim. Ben de ikiyi çağrıştırdığı söylüyorum. Mesela bir fikrim var, aslında bir düşüncem var'dan daha doğru. Bir de bu kelimeler arasındaki nüanslar, ufak farklar, aslında onların gönderme yaptığı yerler var. Mesela işte efkar diye bir kelime kullanıyoruz. Fikrin çoğuludur aslında. Ama aynı zamanda efkar bir de bir efkarlanmak gibi bir anlamı var. Hani böyle falan kara kara düşünmek gibi. Şimdi fikir dolayısıyla daha sezgisel, daha duygusal, daha tümleşik. Bir paket gibi, düşünce ise daha sathi, daha yüzeysel değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yaratıcı fikir ile fikir arasındaki fark ne sence? O da şöyle bir şey ki, işte örüntüsel dediğim meseleye geliyor zannedersem o. Bir sürü şey öğreniyorsun, bir sürü bilgi, veri, bir şeyler, malumat alıyorsun. Onlar arasında bağlantılar kurmaya başlıyorsun ve bu bağlantılar kombinasyon şeklinde. Yani tek bir şekilde bağlanmıyor. On on mesela. Farklı farklı şekillerde bağlayabiliyorsun. Bir gün öyle bir şey oluyor ki, mesela ben bunu hayatımda birkaç kere yaşadım. Aydınlanma anı dediğim bir şey oluyor böyle. Hiç yeni, enformasyon almıyorsun, yeni bilgi yok. Ama bir anda bir şey üzerine düşünürken tam ya hemen bir kağıda kaleme sarılma ihtiyacı hissediyorsun işte. O o yaratıcı fikir, birçok edebi usta, bu kadim gelenekteki yazarlar, çizerler işte Mevlana'sı, şusursa hepsine bak. Onların hepsi bu ilham dediğimiz, ilhamla içe doğma dediğimiz şeyi çok net ifade ediyorlar. Bu aslında o yaratıcı fikrin ortaya çıkış sürecine ya da sonucuna gönderme yapan bir şey. Hmm. Mesela benden değil diyorlar. Yani bunu ben yazmıyorum, bana yazdırılıyor falan diyorlar. Şimdikiler çok bozuk çalıyorlar. Her işte mesaj mı alıyorsun yukarılardan falan. Gerçek beste yapan, gerçekten e, kurgu ya da işte bir öyküleme yapan insan, onun ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ya da Böyle bir nasıl diyeyim işte bir yaratıcı fikir üretmiş hayatında bir kere bunu yapmış bir insan onu bilir. O doğar yani o böyle kurulmaz. O bir anda diye çıkar yani. O şimdi şaşıtır seni. O bizim mesleğin çok problemlerinden bir tanesi ya. Ve senin esas işin diye düşünüyorum aslında yani sanki. Evet
0: hep yüklendiğimiz de bir şey. Buna çok da kafa yormak zorunda da kaldım yani hani. İyi bir fikir üretelim bir şeyle alakalı. İyi bir fikir üretmeye çalışırsın, hazırlık yaparsın. Bugün üretirsin, yarın üretirsin ama hepimiz o, ben bunu birazcık suçlayıcı bir dille tarif ediyorum. Yani taşralı sanatçı ekolojisiyle fikrin yukarıdan geldiğini zannediyoruz. Yani mübelek evet. gelecek, bize evet. bir şey söyleyecek falan hikayesi. Halbuki bu profesyonel işin olunca, hani bugün üreteceğim bir fikir, yarın da üreteceksin. Çarşamba, perşembe, cuma da üreteceksin. Yani hani bu üretmeye devam eder olduğunda e bunun bir... Ekoloji gerektirdiğini yani hani bir, bir ortam hazırlamazsan e, bu e, ortama uygun şekilde fikir üretemediğini fark ediyorsun. E, buna kafa yormak zorunda kaldım. Benim için en şaşırtıcı verilerden bir tanesi. Üniversite 1. sınıfı ilk derslerimden biridir. E, Plastik Sanatlar Hocası derse girdi ve şey dedi. Dünyada sadece 3 çizgi var çocuklar dedi. Düz çizgi, kırık çizgi, eğik çizgi. Süper Başka ya. çizgi yok. İşte sadece... Dünyada ne yaparsam bu üçüyle yapacağım dedi. Yaratıcılığı karıştırmayın, yaratıcılık bir dördüncü çizgi üretebilme kabiliyeti değil dedi. Aynen. Bu üç çizgiyi şimdiye kadar hiç kimsenin kullanmadığı yeni biçimde bir araya getirebilmenin hali. Şimdi böyle deyince birden tuhafsıyor insan. Şeyi hatırlıyorum gerçekten derste. Hayır hayır var olur çok saçma ya üç çizgiyle mi olur bunların hepsi? Kesinlikle bir dördüncü çizgi daha vardır. Henüz bunlar bulmamıştır diye bir ergen kafasıyla buna gerçekten kafa yoğurduğumu hatırlıyorum. <gülüyor> çok saçma bir duygu. Çünkü öyle zannediyoruz. Biz o dördüncü çizginin hani yukarıdan bir yerden melekler yardımıyla bize geleceğiz zannını
1: yaşıyoruz. Ama doğru bir akıl yürütme. Bunu da sorgulamak lazım tabii. Ama sorgulayarak da <gülüyor> hakikaten ya noktasına. Ama yani fikir
0: çok... o kadar tuhaf bir düşünme yöntemi ki, düşünme yöntemleri üzerine hani hep çalışıyoruz. Sen de çok çalışıyorsun biliyorum bir şeyde. O kadar tuhaf bir düşünme yöntemi ki. E... Yeni bir fikir bulduğumuzda yani aslında şimdiye kadar ortalıkta olan masaların üzerindeki olan malzemeleri şimdiye kadar kimsenin bir araya getirmediği şekilde bir araya getirdiğimizde hikaye bu. Şimdiye kadar o yöntemi hiç kimse yapmamış, biz öyle getirmişiz ve işe yaramış, daha güzel olmuş, daha hızlı olmuş, daha ekonomik olmuş hani bir gerekçeyle bir şeyin içerisinde. Onu biz bir araya getirdiğimizde gerçekten şey oluyor, içimizde havai şey patlıyor. O bir... Bu Bunu evrimsel olduğunu zannediyorum evet.
1: aslında hani fikir konusunu azıcık da açmamın sendeki tarafının şeydir zaten akılında kalan bütün fikirlerde ortak bir nokta var bu tip yaratıcı fikrin akla gelmesi durumda o etki daha büyük oluyor. İşte zihinsel ödül var ya dopamin hani ben e, dopamin Evet ediyorum. yani patlıyor kafada yani beyanda.
0: Tahmin ediyorum o eski sanatçıların birçoğunun bunu ilhamla dışarıdan geldiğini zannetmesinin nedeni o duygunun kendisi. O
1: kadar güçlü bir duygu ki o. Şimdi bak ona felsefede deniyordu. Şimdi bilimde de kullandığımız bir terim. Emergence diye bir şey var. Belirme, zuhur etme. Ya bu şöyle bir şey. Parçaları cinsinden anlayamayacağın oluşlar. Yani parçalarına bakıyorsun yani anlaşılmayan bir şey yok. Her şey güzel ama onlar bir araya gelince tuhaf bir davranış, bir durum evet, ortaya evet, çıkıyor. Evet. İşte bunun en güzel örneği şeydir. Su, su molekülleri işte belli bir yere kadar soğutursun, çarp diye donu verir mesela. Onun ben birden e başka bir hale geçer. Ya da mesela su moleküllerini ne kadar bilirsen bil, suyun hiç bilemeyeceğin bir özelliği var moleküllerden. Islaklık ya da ıslatma dediğimiz şey bunun için milyarlarca su molekülünün bir ıslanabilir yüzeyle karşılaşmasını görmen gerekir. Hı -hı. Yani suyun fiziksel özelliklerinden gelir Hı -hı. ama duruma göre zuhur edebilir. Anlatabildim mi? Bu fikirler de o özellikle yaratıcı fikirler de öyle bir şey. Hı -hı. Bir anda çıkıyor ve bizim seyirimizde bunun için bir dedektör var. Hı -hı. İşte biz mesela hayret dediğimiz bir duygu yaşıyoruz. Daha eski tabirle haşyet dediğimiz o titremeli hayret diyelim ona. <gülüyor> öyle daha bir derin bir... <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> O hissiyatı yaşatan şey, e, içerideki bir sistem sana diyor ki, bak bu güzel bunu kaçırma. E, ben birçok bir, bir öğrencime söylüyorum, kimse beni dinlemiyor artık ama defteriniz olsun diye. Eskiden bana derlerdi, ben de bir süre dinlemedim. Fakat sonra şunu öğrendim. E, bütün dahiler defter tutar malum, Leonardo'nun defterleri falan. Dahiler defter tutar diye düşün. Yanlış, defteri olan dahi oluyor daha kolay. Yani düşüncelerini dökme, o aha anlarını kayda geçirme, zihninin bu konuda idman görmesi demek egzersiz yapması demek böyle yaptıkça bunu üreten sistem daha da güzel çalışıyor. Yani çok ucuz yani bir tane defter. Bu arada elle yazmayınca olmuyor. Böyle bilgisayara yazınca olmuyor yani. Türkiye'de mesela iyi bilgi biriktiren, bilgilerini sistematik
0: kullanabilen birçok insanı yaratıcı fikirle alakalı hiç altyapısının gelişmediğini fark ettim. Çalıştığım kadroların içerisinde de. Yani çok zeki, nitelikli bir becerilere sahip, yatkınlıklara, yeteneklere sahip insanların bile yöntem olarak en zayıf kaldıkları yer yeni bir şeyi düşünmekle ilgili olduğunu düşündüm ya da fark ettim. Bu aslında çok çözümcül bir metot. Yaşamındaki yaşadığımız her tür sosyal problemle, duygusal problemle, iş problemlerimizde ya da işte ne bileyim, kendi yaşamsal problemlerimizde yaratıcı bir çözüm üretmeyi düşünmek, yani bir alternatif geliştirmek Enerji maliyeti yüksek ama sonucundaki karlılığı çok daha yüksek olan bir metot. Yani hani çok ödev yapmanın yanında bu fikir geliştirmeyi de cebe almak
1: gerektiğini düşünüyorum. E, de işte bir laf var eskilerin. Kabz olmadan bast olmaz derler. Kabz sıkışma, bast ise genişleme. Bahçe sularken hortumun ağzını kapatıyoruz ki basınç artsın su daha ileriye fışkırsın diye yaratıcı fikir içinde sıkışma lazım aslında insan beyni iyi böyle çalışıyor bir arıza olursa aşılması gereken bir sorun sağlık para şu bu neyse o tarz bir şey daha fazla yaratıcı fikir üretmeye sebep oluyor ama mesela bir, bir laf vardır ee, internette çok alıntılanır bu kim söylemiş bilmiyorum ama bulunduğunuz odadaki en zeki insan sizseniz muhtemelen yanlış odadasınız diye şimdi de böyle <gülüyor> Algoritmik faaliyetiyle sürekli başarılı olan, ortamın vasatlığı nedeniyle yukarıda duran insanların yaratıcı fikir üretmesine gerek kalmaz. Çabasız bir şekilde bildiklerini tekrar ederek zaten ilerlerler.
0: Buradan aklıma gelen bir şey vardı. Bunun üzerine konuşsak tehlikeli olur mu diye soracağım. Bir sonraki <gülüyor> aşamada. E, Şimdi bu dönemde o baskılamayı antidepresanla çözüyormuşuz gibi görünüyor. Çok rastlıyorum sahada. Kesinlikle. Yani sosyal baskıları yiyip bunu antidepresanla çözme hikayesi. Bunu antidepresan kullanıp kullanmamanı sohbetini yapsak sence
1: tehlikeli olur mu? Hiç tehlikeli de değil. Ben zaten
0: televizyonlarda çok anlattım. Çok dövüyorlar beni de bununla
1: alakalı. Ama konuşmak lazım. Da. Yok çünkü onun da ifrat ve tefriti var. Yani işte biri olsun olmasın gibi bir şey değil bu. Duruma göre hmm. ne yapmamız gerektiğini konuşmak lazım. Ya da buna elimizi çok kolaylaştırmamanın belki bir şeyi düşünebiliriz. Ya mi? bu leblebi değil artık öyle gibi. Yani evet. bazen psikiyatristler için falan öyle gibi yaz ilacı gönder. Günde 60 hasta bakan adam da ne yapsın yani bir şekilde başına sarılıyor. Eskiden
0: babaanneler hikayesinde ben bu kumandayı kullanamıyorum hikayesi vardı hatırlar mısın? Bu televizyon nasıl açılıyor, nasıl yapılıyor
1: falan filan. Babam 10 sene bana açtırdı televizyonu. <gülüyor> ha, yani hani
0: karmaşık geliyor falan. Hikayesi. Şimdi yeni bir teknoloji daha geliyor. Karmaşıkmış gibi de görünüyor. Çok kolaymış zannı var ama bir kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Şu sesli komut sistemleri, sesli asistanlar hikayesi. Yani yepyeni bir teknoloji. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Beden dilimizi umursamıyor. Sadece sesimizi, kavramları umursuyor ve bunlarla konuşuyoruz. Hey Siri falan hikayesini zaten telefonlarda, cep telefonlarında şimdi işte Google Asistan'da geldi. Önümüzdeki 10 yıl boyunca hayatımız asistanlardan oluşacakmış gibi görünüyor. Yani kimse bir şeye dokunmayacak, komutlar verecek, seslerimizle yöneteceğiz. Bu bizim fabrika ayarlarımıza uygun mu? Hani o, o kafayla beraber soruyorum.
1: En uygun olan şeylerden biri bana göre ama bir sorun var, biz dil ve iletişim üzerine kurgulu bir beyne sahibiz. Bir şeyleri söylediğim zaman birileri yapınca da hoşumuza gider, kimin hoşuna gitmez ki. Fakat karşıda bir yapay zeka var, problem o ve yapay zeka bizden öğreniyor fakat biraz bize göre yavaş ilerliyor. Biz yapay zekayı kendimizi tam anlamadan kurgulamaya başladığımız için bu süreç biraz sancılı da olacak gibi geliyor. Kastettiğim şu, bir komut verdiğinde uygulaması zaten yıllardan beri yapabildiğimiz bir şey. İlk çıkan uygulamalarda bile bu vardı. Fakat bir işte ne var ne yok, ne haber, ya bugün canım sıkkın, ne yapsak gibi sorular kaçınılmaz olarak insanın istek sisteminden taşıyor yani böyle bir şeyler söylemek istiyor karşısındakine. Bizim Türkiye'de Siri ile yapılan muhabbetleri biliyorsun yani. Neden, Benimle neler? evlenir misin soru, <gülüyor> sık sorulardan bir tanesiymiş. Aynen Benimle evlenir misin? <gülüyor> Son zamanlarda o
0: kadar
1: çok evlilik teklifi aldım ki. <gülüyor> Özellikle mesela evde yalnızlık çeken birinin işte o Hör filminde olduğu gibi hani duygusal olarak iletişime geçme isteği muhakkak olacak bunu karşılamakta biraz zorlanacak. Şimdi insan beyninin sözel iletişim sistemi insanlar arası etkileşime ayarlı olduğundan ve insan doğal insan zekasına sahip olduğundan bütün bileşenleriyle çok komplike çalışıyor. İşte mecazlardan anlıyor, metaforlardan anlıyor, benzetmeler, ses tonu, vurgu her türlü anlamı değiştirebiliyor. Bugünkü yapay zekada ise mühendislerin yapay zekayı dille nasıl eğittiğine bağlı olarak belli kapasiteler görüyoruz. İngilizde baya baya ilerleme kaydedildi. Ben mesela en son Zurich'te yaptığım bir sunumun metnini okudum cep telefonuma ve onu işte metinden dışarı sesden metne dönüştürme fonksiyonuyla baya hatasız dökebildiğini gördüm. Yani artık böyle tıkı, tıkı değil o şekilde Ben mesaj
0: atmaların %70'inde kullanıyorum. Türkçede de fena değil bu.
1: Arada. Türkçede iyi çalışıyor evet. Şimdi bu işte bir geçen sene galiba Google bir değişiklik bir, yaptı. Bir sıkçlama yaptı çeviri Ondan sonra çok iyi oldu. Bir daha da iyi olacak. Şimdi bu daha iyi olma dediğim gibi bir süre sonra bize çok uygun bir komut sistemi bu hakikaten. Ben ben de çoğu yerde kullanıyorum artık. Fakat işte bir müddet sonra gene teknolojinin yaptığı bir sıkıntıyı burada da yaşayacağız gibi geliyor. O da şu biz ona uyumlanma gayreti içerisinde bir şeylerden ödün vereceğiz. Şimdi tabiatta 3,5 milyar yıllık hikaye, işte 4-5 milyon yıllık insanlaşma hikayesi çok komplike. Bir sürü yetenek geliştirdik ama bugün çok fazla yardımcı teknoloji ürettiğimiz için bunların bir kısmını artık kullanmamıza gerek yok. Gittikçe de repertuarımız daralıyor. Hı. Belki de şöyle bir korku oluştu bende. Özellikle bu Mustafa Acungil şu Dijital Gelecekte insan Kalma kitabını yazarken de gündeme gelmişti. Hani mesela cep telefonu bize vakit kazandırıyor diyebiliyoruz ama kazandırmıyor aslında. Bir sürü sosyal medyada şurada burada çok vakit öldürdüğümüz de vaki. Aslında bir zamansal bereketsizliğe sebep oldu. Teknolojiye uyumlanmanın getirdiği işlev kayıpları, özellikle de bu sesli komut sistemlerini düşünelim. Bunlar çok yaygınlaştığında artık bilgisayarın anlayacağı gibi konuşmaya öyle alışabiliriz ki birbirimizle de o düzeyde iletişim kurmaya başlayabiliriz. Bu da gerçekten komik bir bilim korku hikayesinin konusu olabilir mesela. Yani e, o teknoloji tabii ki çok hızlı gelişecek. Yani bugün hayallerimizin ötesine geçecek ama ben hala insan zihninin o soyut, şimdilik soyut kalan o bölümünü anlamakta yaşadığımız zorluğun bize problem çıkaracağını düşünüyorum. Ama bu teknoloji hakkında karamsar olduğum anlamına gelmesin. Çok acayip şeyler çıkacağına eminim. Benim zaten teknoloji politikam çok basit. En iyi teknoloji görünmeyen teknolojidir. Yani bir ara birim falan ne kadar az olursa hmm. o teknoloji o kadar iyidir, o kadar insana uygundur. Yakında inşallah o minority portta olduğu gibi işte vücut hareketleriyle kullandığımız bilgisayarlar çıkar falan. Biz de biraz rahat ederiz diye düşünüyorum. Mesela
0: elektrikli araçlar geldiğinde şeyi fark etmiyoruz sesin yok olacağı hikayesini mesela anlayamıyoruz. Sesin yok olmasının pozitif negatif bizim sosyal hayatımıza bir yansıması olacak. Biz aslında otomobil ya da araçların sesine göre yaşadığımız yeri, konumu, anı vesaireyi evet. değiştiriyoruz. Evet. Ya da yoldan geçerken araca bakmadan aracın sesinden bizden ne kadar uzak ya da yakın olduğunu biliyoruz. Bunun tümünü kaldırdığımızda bambaşka bir dünya, dünya geliyor. Şeyi söylüyorlar işte dönüşüm ekonomisine bağlı kiralama araçlar oluşacak yani bu Uber tipi bir taksi tipi sistemle elektrikli araç sistemi birbirleriyle iç içe geçtiğinde bir de otonom sürüşler hani üstüne oturduğunda mesela öngörülerden bir tanesi araç sayısı %60 oranında azalacak diyor yani 100 araçtan 40'ı kalacak çünkü aslında kullanımdaki ihtiyaç duyduğumuz araç öyle yani. Benim aracımı sen de kullanıyor, sen de kullanıyor. İşte herkese yaygın bir şekilde kullanılıyor olacak. Mesela bunun sosyal karşılığının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu arada bu gelecekten bahsederken yüz yıl sonrasında bahsetmiyor. İşte 10 yıl sonrasında bu olacak.
1: Yakın hedefler içinde Aha, yer alıyor yani.
0: Şimdi 10 yıl sonrasında yani hepimizin göreceğini varsaydığımız bir, bir, bir yakın gelecek içerisinde. Bunun bir yansıması var ya, kültürel bir yansıma bu. Yani hani sokağa çıktığımızda 10 oracın, aracın sadece 4'ünün olduğunu düşünme. Mesela, tuhaf bir, mesela muhtemelen çok geniş alanlara sahip olduğumuzu fark edeceğiz. Ya Benim
1: aklıma ilk gelen Bağdat Caddesi'nde ya da biz bizim buralarda o gürültülü çok silindirli arabalarıyla hava atmayı seven gençlerin yazık ne yapacağı. Çünkü ya böyle bir sistemin olması için en azından fosil yakıtla çalışan araçları sınırlandırmak ve de yasaklamak gerekiyor hı hı. çünkü insanın onunla bir gösterme isteğini alamayacaksın o insanın içinden. Dolayısıyla kanunla bir e, yönetmelik falan bir şey gerekiyor. De, o çocukların halini düşünüyorum yazık ne olacak. Aa, e, yani. Muhtemelen e, müziğin sesi çok baskın hale gelecek. Çıstak çıstakçılar çıstak gene evet, teslalarda nasıl gider ama. <gülüyor> Şimdi sesli komut hikayesinin de böyle olduğunu
0: düşünüyorum. Yani sesli komut da sosyal hayatımızı bir şekilde yani normal rutini yaşarken mesela şey gibi algılayacak mıyız acaba evde biri var gibi Mesela o, o, o, Tabii o duyguya bahsedip. karşılık Tabii. gelecek mi acaba? Yani, yani
1: onu bir kişiselleştirme ihtiyacı kaçınılmaz olarak olacak. Bak Mesela herkes test etsin. Cep telefonlarını, işte Google Assistant, ne varsa ona bir şeyler söylesin. Ee, sonra da mesela ayıp bir şeyler, küfür etsin mesela. Şimdi normal ahlaki normlar içerisinde bir insan hani tanımadığı birisine bir yabancı küfür etmez değil mi? Zorlandığınızı fark edeceksiniz. Karşıda değer ne kadar bir makine, bir yapay zeka da olsa kendi başınıza da olsanız onunla Orada bir kişiselleştirme otomatik oluyor. Niye? İletişim, kurduğumuz şey... Tabi milyonlarca yıldır bir başka insandı çünkü. Daha yeni geldi 2-3 senelik mevzu.
0: Gerçekten birebir hikayesidir. İşte Siri'yi kullanmaya çalışıyorum, bunu doğru şekilde uğramaya çalışıyorum. Teşekkür ettim Siri'ye, gerek yok dedi. Teşekkür etti de, gerek yok dedi. Evet. <gülüyor> tamam, hani beni öyle yönetiyor konuyla alakalı. Haklı, gerek yok. Ama mesela bana şeymiş gibi geliyor. Kölelik çok ayıp ve ben sanki bir yazılıma köle muamelesi yapıyormuşum gibi geliyor.
1: Arabada ben işte konuşuyordum biraz ve yol uzun. Şey, trafik var daha doğrusu İstanbul işindeyim. Böyle bir şeyler sordum. Saçma sapan cevaplar var. Ya siri, sen de pek salakmışsın falan dedim. Ölüm netameli bir cevap verdi ki yani elimden gelen budur falan filan diye. <gülüyor> ya affedersin <ne> oldum yani. <gülüyor> Üzülüyor kız. Kızcağızı <gülüyor> üzdük falan gibi böyle. O yani kaçınılmaz bir şey. O o hissiyat ya kaybedilecek ki bunun bedelleri çok ağır olur çünkü duygusal sistem iletişimde bir ortadan hmm. kalkarsa berbat bir şey ya da bir an önce yapay zekayı artık ...doğal zekaya doğru evrimleştirebilecek bir yöntem bulmamız lazım. Bunun muhtemelen ben şeye gideceğini düşünüyorum. Giyilebilir teknoloji artı implant teknolojisi yani vücuda hmm. cihaz yerleştirme, işte biyohibrit cihazlar... Hmm. ...artık bedenimizden doğrudan konuşmaya dahi ihtiyaç kalmadan direkt sinirsel ya da bilmem ne iletişimle... ...teknoloji iletişime geçebildiğimiz bir sistem gelmeli ki... Ki o zaman da zaten artık insan türünden değil, başka bir homo-teknolojik gibi bir şeyden herhalde bahsetmemiz evet, gerekecek. Evet. Ama oraya doğru yani biraz uzak olsa iyi olur. hani Biz zaten abi baksana ömür süremiz içinde neler gördük. Allah kahretmesin yani siyah-beyaz televizyondan buraya geldik. Hulusi <gülüyor> ee, diye bir arkadaşım var, toroslarda
0: büyüme. Yörük kültüründe babannemin işte tereyağı karşılığında bir şeyler vererek takas yaptığı çocukluktan Prodüksiyon işleriyle uğraşıyor yani yeni teknolojinin tüm versiyonlarını kullanıyor bu sürece kadar 2000 yıllık bir tarihin şeyini gördüm diyor ya yani pratiğini yaşadım. Aynen. Hani buna sadece şahit olma
1: değil yani hani uygulamasını duygusunu yaşadım. Ben Artvin'de yaylada Yayık sallayıp tereyağı yaptığım zaman Yaşadığım o ortamı içinde geçici bir süre tatil de olsa geçici bir süre ortamda bulundum birkaç hafta Onunla şu andaki günlük hayatımı Kıyaslayamıyorum yani öyle bir şey yok. Yani hiçbir, mesela hiçbir üretim yani yiyecek falan üretme anlamda hiçbir çaba yok. Sırf evde kaktüs yetiştiriyorum yani o da estetik amaçlarla. Yani böyle bir garip bir kopuş ve savruluş ama işte biyolojik sistem çok zor adapte oluyor. Yani bunun sorunlarının farkında olursak teknoloji güzel bir şey ama sorun yokmuş gibi yaparsak, işte bugün eğitim sistemindeki sorunlar gibi, yarın bugün günlük hayattaki sorunlar Aa, bizim bunlar niye başımıza geliyor diye konuşacağız. Benim bu arada sürekli bunları anlatıyor olma sebebim insanları korkutmak falan değil. Sadece bu farkındalığı, yani bir sorun yaşanabilir. Çünkü böyle bir yavaş adapte olan sistem var. Tamam insan çok iyi adapte oluyor. Yani kutuplara da adapte oluyor, bilmem ne de oluyor ama kendi ürettiği teknoloji doğanın çıkarttığı sürprizlerin biraz ötesine geçti artık yani. Kim derdik ya 5 sene önce hey Siri diyeceksin, efendim canım senin için ne yapabilirim falan böyle bir durum yoktu yani.